0: I serien Michael Falk, en rockpoet, krydser sit spor, taler Michael Falk i denne uge med vært og tilrettelægger Andreas Dahl om blandt andet gennembrudspladen Vindueskikker med al den stor byfascination, paranoia og kærlighed i den skygge. Og det bliver desuden til en snak om lyden af dansk rock i 80'erne, om fremmedgørelse, udbrændthed, flugt og prædikatet Springsteens danske fætter.
1: Michael Falk? Så sidder vi her igen. Dejligt. Og den med her med god tid i her stadigvæk, ikke? Med god
2: tid, masser Det er ret for en gang skyld at mærke.
1: Vi tager det uh, fuldstændig i det tempo som uh, sangene de uh, ligger op til. Så skal vi op i tempo, tror jeg. Så skal vi op i tempo. <laughs> vi er nået til 1981. Og uh, Malurts, uh, vel nok gennembrudsplade, Vindueskigger som kommer et halvt år efter kold krig. Hvis du lige kort skal sætte et par ord på uh, den plade Ja, det var, det
2: var en sindssygt øh, kreativ periode for mig, fordi øh, jeg, jeg skrev så mange sange inden for det år her. Altså, som du nævner, der var kun halvt år mellem vores debut og så vindueskikker her. Øh, og jeg tror simpelthen, det var, det var den der fornemmelse af at, at være en del af et nybrud. Og det var lykkedes at samle et rockband og øh, velvar. Peter Mors var stadigvæk med og Dia Nielsen der var fotografen, der kom med var spillet bass, og spillede bas, og Arn var kort før øh, koldkrig krig. Havde han meddelt, at han var nødt til at passe sit, prøve at passe sin medicinstudium, så han måtte stå af i hvert fald en periode. Øh, vi fik øh, Henrik Litauer med på keyboard, som var en erfaren musiker, og hans øh, marker øh, Peter Wieskende på guitar på de første to plader. Og vi fik spillet en del koncerter der og, og, og fik mere erfaring. Vi, altså, jeg mødte lige på produceren af den første plade, altså Kold Krig, uh, Flemming Ostermand her på en, på en lille festival her sidste år. Og øhm, han sagde, I kunne jo ikke spille. Så, <ring> <hipporg> det
1: det er til senere.
2: Ja, det det, 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 det sagde han bare helt... Og vi var jo helt nye med tre æres i hvert fald. Uh, og de to gamle bandet der, Lita og Viskinde, de var ligesom fra en anden tid og skulle... En måde skulle, på en eller anden måde skulle jeg logge dem ind med en i det her mere punkede udtryk.
1: Øh, Træk de niveauet op på jeg?
2: Ja, fagligt ja. Men, men, men kreativt var, var de jo ligesom i 70'erne, så, så vi skulle mødes på mange måder. Ja. Og der tror jeg, det var et stort held med, 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 sådan noget, med, med, med Neil Young og Springsteen, ikke mindst. Og Stones, altså nogle af de gamle. Jeg tror, Springsteen blev vigtigt her, fordi han var et punkt, hvor vi kunne mødes alle fem. Fordi han havde ligesom noget af de gamle traditioner, al den traditionalistiske rock, og samtidig var der et eller andet, måske ikke så tydeligt hos ham, men alligevel et eller andet energiniveau, der var mere, lidt mere punket. Ja. Og hvor vi så var, måske var jo mere punket end, end ham, men, men meget af hans, det afsæt, han, han, han gjorde, det, 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 det betød meget. Altså Born to Run-pladen, uh, Darkness on the Edge of Town, og så The River, der kom. Altså de tre plader blev... det heldige vigt. træenighed. Ja, præcis. De blev, de blev meget vigtige, fordi vi kunne samles om det. Fordi de andre var ikke så fascineret af Neil Young, som jeg var, og af Punk'en, som jeg var, The Clash og The Jam og sådan noget. Det, det sagde jeg ikke nødvendigvis hvis de andre så meget. Men, men Springsteen, der, der, der Bruce, det var ligesom samlingspunktet.
1: Ja, han var også. Det var det, at han virkelig tog fart i de år her.
2: Der, der fik han sin verdensgenbrode lige der, ikke?
1: Ja, og, og du bliver jo også i mange sammenhænge på det her tidspunkt her, altså sammenlignet med, med ham, og det bliver vel også sådan en, form for, altså, en form for rolle, som, man også, øh, som du også træder ind i i et eller andet omfang, ikke? eller i hvert fald spejler dig op imod. Jo,
2: det var jo ligesom noget, altså hans påvirkning på os, og, og, og i øvrigt, altså det kan lyde så efterrationalistisk, men. men Især fordi vi taler om en verdensstjerne her, det er svært, at, og, og ligesom man, bliver, man bliver jo pekingæseren her. Ikke? Altså, men vi dyrkede mange af de samme ting. Altså, det har, jeg har jo mødt Springsteen flere gange, og, og, og altså, noget af det i starten, hvor han, hvor han først var ved at blive et verdensnavn, det var, jo, det var jo et eller andet fornemmelse af noget fællesskab omkring noget rockmusik. Altså, hvor vi elskede de samme ting. Ikke? Og det som rocken kan. Der. Det som, som, som er altså, og det, det det var ligesom følelsen, da, da jeg så mødte ham første gang uh, i København her i 81. Og han uh, så os udspille spille uh, første koncert ude i Fælleparken 1. maj, og senere kom han ind og så os igen, fandt for anden gang samme dag ind i Forum. Ja, der er sådan en
1: meget berømt chance, hvor han uh, træder op på scenen, og I synger Hungry hard.
2: Nemlig havde vi aftalt i, i omklædsrummet, inden han, han, vi skulle gøre. Og der, der var det jo selvfølgelig stort for os, at en af dem, vi dyrkede allermest, var sammen med os på den måde, og, og, og fandme oven i købet, se os. Men det var endnu højere grad med, at vi er på en fælles mission. Rocken kan noget i sig selv. Rocken er en kraft, en livgivende kraft i sig selv, udenom alt det politiske og alt det der, som han har jo også som en del af sin bagage, et eller andet socialt engagement.
1: Ja, for man kan sige, nu siger du godt nok, at rocken kan noget udenom det politiske, men vidtudskigger er jo for mig at se en vi i virkeligheden en meget politisk plade, men en anden slags politisk plade, end det, man kendte tidligere, fordi den beskriver nogle ting i, i samtiden, og nogle, nogle strømninger, og nogle stemninger, som ligesom ligger i, i samfundet, i hvert fald for en del af samfundet.
2: Ja, altså det er, jeg tror mere, det er sådan noget kulturskildring i virkeligheden. Altså at det mere er, også på en måde, synes jeg, jeg når jeg kigger tilbage på vindueskikkerpladen, og også Blackout, den der kom, så bliver det mere noget med at bruge, for, som for mig som sangskriver, at bruge, de der storbystemninger, som en eller anden, et, et sceneri, hvor, hvor, jeg, hvor jeg kunne lade øh, ting ske, og, og mennesker mødes, og de her temaer, altså Superlov for eksempel, som troede det eller altså når nummer bliver meget kendt, så det har vi lige snakket om i en pause her, når, når nogle sang bliver meget kendt så glemmer man ligesom lidt, hvad det handler om, fordi det bliver en eller anden. Det bliver noget i sig selv, som bare bliver sådan noget automatik på en eller anden måde. Ja. Men Superlop var en sang om fremmedgørelse og en sang om lille faktisk. <laughs> altså om det her med... At alle ting. <laughs> ja, altså det, det var det faktisk. Altså. Det, det, var en, det var en sang, som oven blev trygt i, kan jeg huske, i, i bladene som sådan en eller anden øh, støttesang for kassedamerne.
1: Ja, det er sjovt, når man ser tilbage på noget mm. det liv, den har fået, ikke? At, det, at det er startet der. Simpelthen, så. Men en af de sange, som jeg jo rigtig gerne vil tage fat på nu her, når vi skal snakke af vindueskikkerpladen. Det er jo det sidste nummer på pladen, som er det, der hedder sidste station. Og det er jo et nummer, som man må sige, det er jo, det er jo storbyfascination på den store klinge. Altså på den helt store, der er sådan et der er sådan et, et agtigt uh, tema og stemning omkring det. Prøv lige at sætte et på på den sang.
2: Jamen det er igen det her med noget, af det jeg dyrkede så meget de år i teksterne, det var det her med de her øde, kolde stationsmiljøer. Det sådan menneske der har ligesom drænet for gammeldags følsomhed. Altså det moderne menneske, der er på vej, computersamfundet i sin vorden, det her med hele cbr fænomenet øh, robotgørelsen af mennesket, hele det der, der, øh, der blev sådan en, øh, en kilde for mig til at skrive de her, alle de her nye sange i de år der. Og, og som jo også, kan man sige, i vores reunion i år fylder mest, fordi det der, der på en eller anden måde er noget, øh, noget, der fik blivende værdi. Fordi det blev sådan. Det blev det samfund, vi gik ind i, som jeg paranoid sang om i de her år.
1: Prøv at starte med at kigge på, på den første strofe. Det er den, der lyder øh, sådan her. Ser natten sidste s 2 slippe sidste station, ansigtet bleget i en depression. Selv det store supermarked nu lukket land, og på parkeringspladsen foran bliver drengene til mænd.
2: Der er så mange S'er i den der første linje. Sjernat, den sidste S-tog, slippe, sidste station. Den var svær at synge, hvis man havde fået over tre bajere, kan jeg godt huske. Ja. Ja, men det er simpelthen en, en teknik i uh, tekstskrivningen, som jeg fik fat i der.
1: Så, så der arbejder du med brune S'er? Altså, ja,
2: altså, Bugstavrim har altid været et trip for mig. Øh... Ja, nu
1: skal vi jo ind på at leve stærkt inden alt for længe. Ja. Jeg kan sige, der bliver det jo... Uh, der der bliver, kommer det jo til fulde ja. med sin ret.
2: Men det her er jo også en ghetto-skildring, ikke? Sådan et billede på uh, køligheden i det samfund, der er ved at opstå på den her tid i de tidlige 80'er.
1: Ja, fordi det er vel... Altså, man får næsten sådan et, et indtryk af, at der er, jo, der er jo, som taler om et, et... Altså sådan et lidt trøstesløst sted. Lidt ja, ligesom frihedstation, ja, ikke? Det. Et, et sted med noget djunglelov og noget, der der hersker.
2: Ja, og mennesker, der ligesom transformeres
1: til et andet væsen. Ja. Det er væsen, vi er nu. <laughs> det er væsen, vi er nu. Uden at vide det. <laughs> altså, var der før den her, den her tid, eller hvad skal man sige, havde du et indtryk af, at der var mere varme sådan, mellem mennesker? Er det, er det også noget det, det du du
2: Altså, sådan tror jeg, det generelt er, når man ser tilbage, så vil det altid virke som om, at der var mere følsomhed førhen. Det bliver meget lidt noget sentimentalt. En romantisering. Men altså, det er ligesom, når du tænker på din om sommer, så var der altid mere solskin, end der er nu. Det kan godt være, at det er bare ren romantik, og det er sådan noget, mennesker har hangt til. Hvis det passer, så har vi med mistet meget, i hvert fald gennem øh, århundrederne.
1: Ja, det kan man sige, ja.
2: hvis <laughs> det er den vej. Så, øh, men der er garanteret noget om det. At der er
1: en pris at betale for den måde, øh, det moderne samfund er skruet sammen på. Tænk du over, da du skrev de her linjer her, tænk du over at blive en stemme for de her, altså vi om den her store i sidste afsnit, den her store ungdomsarbejdsløshed, og det her med sådan, hvis man, altså, at stå på tærsklen til et nyt år år, det hele det kan være forbi på et øjeblik, og, og fremtiden er jo ikke lysende klar og, og, og lys her i, i starten.
2: Tværtimod er det et tvivlsomt øh, foretagende, det der med den fremtid, fordi det virker som om omkring hele det med atomkrig. Og atomkraftværker. Og, og så hele det der, som skabte en enorm paranoia over kæft. Altså eksploderede lortet lige pludselig. Øh, og den der kolde krig, der jo ikke var holdt op. Øh, bare fordi vores blader var udkommet. <laughs> nej, <laughs> øh, trods alt <laughs> ja, Altså, øh, det var jo hele tiden en, noget nærværende. En nærværende frygt. Reelt frygt for, at lortet ville eksplodere. Mellem fingrene på os. Og... Øh, det tror jeg var den, sådan en eller anden tidsstemning, der greb mig i de her år på kigger og blackout-pladen. Fuck, det her det er vi går på vulkaner, altså. Det her kommer ikke til at gå godt. Så, så man kan sige, det var måske den sindstilstand, der tog mig, ligesom garanteret mange andre i de her år, som afløste den der, den der politiske vision fra 70'erne. Ja. En, 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 en kulturparanoia.
1: For hvor vi jo er på vej hen. Ja, eller ikke på vej hen. Eller ikke på vej, vej hen,
2: lige præcis. At, at enden var nær, altså, som de sagde i gamle øh, religiøse vækkelser. Enden er nær. For helvede det her lort eksploderer. Så det var, det var ligesom den paranoia, de sange her var skrevet på.
1: Men det har vel også givet en anden form for, for energi i de sange. men ligesom, ja, altså præcis. Man spiller jo, jo undskyld men man spiller jo fald for livet, når, man, når ja. man ved, det kan være slut om, det det. om fem det minutter. Det er mig, det er rigtigt. Det synes okay. jeg, man i hvert fald fornemmer, når man, ja. når man ser, at du bruger det her... Altså på det her supermarked med, med drengene foran drengene, der ja. bliver til mænd. Der er også noget med nogle muligheder i det, der er...
2: Ja, yeah, der er noget kriminalitet inden over. Der er det, du talte om ungdomsarbejdsløsheden På det tidspunkt så var det et vigtigt tema, ikke? Fordi unge grund mange Der var en stor ungdomsarbejdsløshed i de år. Og det var et kæmpe problem, fordi hvad fanden laver man så, hvis man er ung og ikke har noget arbejde, så laver man lort. Så, så det var også et tema, der, der spillede med.
1: Jeg har i hvert fald altid set uh, sidste station som en sang, som også forholder sig til den her sådan lidt make it or break it uh, kultur skab din egen identitet, fordi du får ikke noget for æret uh, på den Ej. her tid vel? det er sådan jeg læser uh, læser situationen fra det billede, jeg har jo ikke har oplevet så det er sådan uh, mit eget og, og billede og
2: vi er jo så langt tilbage her i tiden at det er jo længe før den der ironi postmodern ironi gik ind og, og, og satte sit bred på alt og alle, ikke? Så man jo 90'erne nærmest ikke... Ja, den der tog overhånd. Den tog overhånd, og den er, altså, mit store håb er, at nu er den ved at, den ved at klinge af. Uh, så nu kan man godt på en eller anden måde nærme sig stærke følelser igen, uden at skulle lægge alt mulige lag af ironi på, eller distance. Altså, og, og det her er jo længe før så ironien tog, tog det, ikke? Så den her paranoia kunne man kunne godt stå der bare.
1: synes man går gennem teksten, så nu skal vi jo høre den om lidt, men... Hvis man går gennem teksten, så har vi den her scene med, med, med supermarkedet og parkeringspladsen, og de her unge mænd, du taler om noget kriminalitet med, at der skal brækkes ind, og der skal, det er med at gribe, uh, gribe momentet lige der. Og så kommer du ned på, i næste strofe, hvor du, du skriver om, at, at jeg tror mig helt alene på den sidste station. Sådan et sted, hvor knive blinker, hvor der altid myrdes nogen. Kan vi prøve at tage os med igennem, uh, igennem den strofe? Hvad, hvad er det, det handler om? Jeg tror, det er
2: sådan et forsøg på at fremstille sådan, uh, moderne på det tidspunkt, moderne ensomhedsfølelse, og kulden i de miljøer, og sådan en grundlæggende fornemmelse af, at der er sådan en afslutning, man nærmer sig.
1: Ja, for det er jo det næste, der også ligesom, ligesom går igen, ikke? den her med, at, at pludselig dukker, der noget op, noget skjult.
2: Ja, det er noget skjult, et spøgelse. Spøgelse i form af en
1: kvinde. Der er altid en kvinde. Det er det.
2: Hun er der every fucking <laughs> way. <where.
1: laughs>
2: Her, der, der er hun øh, ildvarslen, ikke? Fordi her er hun ligesom, der er hun en, øh, en figur i en science fiction, der kommer og, øh, og ligesom placerer det her moderne menneske i sin celle.
1: Det sidste menneske. Det sidste menneske. Ja, ja fordi det slutter jo af med, at der kommer en erkendelse. Så hvis ja. det er, mennesker slet ikke er her mere, kun spøgelser kan leve, de fryser ikke, når det sner.
0: ja
2: kulden er, der er indført som tilstand. Er permanent. Vi er ankommet. Vi er ankommet,
1: <laughs> vi er ankommet til ja, det, det sidste, den sidste af alle tider.
2: Frostboksen.
1: <laughs> Skal vi ikke prøve at høre det her monument til en uh, No Future-generation og en, uh, en kold, uh, et koldt årti, vi går ind i, eller i hvert fald kigger ind i? Skal vi ikke prøve at høre den? Høre hvordan det lyder? Lad os gå i.
3: Sidste station, hvor lige En mere delusion. Selv i du er supermand, ender du Og på pakkins e du Ikke noget med kroppen rører. Ikke kan med blødet så er det så bare med på et sted, Og giv den alt, at den kan tage Ud af og de kommer nok tilbage Tror mig det, På den sidste station Det er sådan sted, hvor kvive blækker Og at med tanken, Og så pludselig ser jeg en Vores hjul, der pukker om Jeg så det skyld af et spil Sådan så for Sebastian Hænger sammen i på mur Tror jeg nu at tiden kommet Tror at jeg er der Hør, at blød, er ture Hør er stille Hjertet er længst Så jeg skal lige se at skrive. Men Vores sidste station, vores oh, oh. oh, sidste station. Der er noget punkt eller du er ikke til vores station. Vores oh, sidste station, vores oh, oh. oh, sidste station. Der er noget punkt eller du er ikke til vores station. Heltens kvinde I uniform som insulat Kom, sæt dig, sagde hun, sætter Du nåede ikke sidste tog Og der kommer altid flere du har dit nummer, få Så det sidste gætolø i skuld Og drengene hjem Hun sagde, med over pladsen Til blok 400v så så vidste at jeg at mennesker Slet ikke var mere Køben spøgelser kan leve De fryser ikke en af de På den sidste station På den sidste station På den sidste station Er 0.0 Nu er i sted på den sidste station På den sidste station På den sidste station Du er i sidste bog din sidste station. Bog din sidste station. en nulpunkt Du er i sidste bog din sidste station. Bog din sidste station.
1: Ja Michael, så var vi en tur forbi sidste station, ja. med al den kulde og ensomhed og forrådelse, der ligger der.
2: Ja, det var ikke noget fedt sted at være.
1: Det var ikke noget fedt sted at være.
2: Men der var vi i 1981.
1: Det var grundstemningen.
2: Ja, det her var grundstemningen for Malur der i den første
1: fase. Det er jo også et sted, hvor jeg hæfter mig ved, at der var ikke meget kærlighed i den sang. Det er jo Nej, ikke, der er ikke nogen kærlighed. Det er et, et rådt sted, men øh, den næste sang, vi skal hen til, og det er jo, altså, det er jo også på mange måder en signatursang for pladen her. Altså hvis man skal forstå malurtus hvis man skal forstå, ja, som en, en bekendt af, af os to faktisk, øh, <laughs> indimellem under at sige, øh, at der er et par, et par af sangene på Vinduoskikkeralbumet, det siger sgu mere om 80'erne end de fleste bøger, der er skrevet hmm. om hende. Øh, der vil sige, hvis man jo. skal tage fat i en af dem, så er Niam Solen vel et meget godt sted at starte.
2: Ja, det må det være. Også fordi det er en sang, der har overlevet tiden og overlevet den der tidsstemning, der var, ikke?
1: Ja, for man kan sige, at vi står jo ikke lige umiddelbart overfor, håber vi ikke i hvert fald, en, en total udslættende uh, atomkrig mere, men alligevel har den jo noget sådan uh, almindeligt i sig. stadig Og kan noget stadigvæk. Ja,
2: jeg tror måske, det kan være den her forestilling om, at man mister alt det, man har. At selvom atomkrigen ikke virker, i hvert fald lige her nu, som øh, den, den store magtfaktor, så, så tror jeg, at et hvert menneske har sådan en frygt i sig. Altså nærmest sådan arketypisk en frygt for, for udslettelse. at få Og gå til grunde. Ja. Altså både sådan personligt og i, for, for kulturen. Og nu har vi jo lige været i en periode, hvor, hvor man kan sige, at med coronaen har genopvækket en masse paranoia. Ikke? Fordi der var perioder af det her, før det begyndte at gå den pæne vej, hvor, hvor tror, mange var rimelig nervøs for, om det her gik amok.
1: Der blev uh, ham sat toiletpapir og altså, gemt væk i, uh, i kroger. Det, det er det,
2: ikke? Det, det er sådan noget, der, der, der er jo trigger en eller anden iboende frygt for udslættelse, som, som jeg tror, menneske, at, at alle, alle dyr som, som mennesket
1: har i sig. Ja, det, er man, urting, det, ikke? det er jo, kan man jo også se på, på de gamle religioner. Der er jo som regel en, nu har jeg jo valgt et navn som stammer fra Johannes åbenbaring. Der er jo altid en
2: en apokalypse, der er on, ja, the, on, en the, on its way. Yeah.
1: Der vil jeg sige i samme ombæring, at uh, os, der har haft småbørn her i coronatiden, at, at lige præcis de linjer, som du skrivet i altså det sværeste for os var for tiden til at gå. Det får jo en, det får en helt anden betydning, når man er lukket ind med en fireårig ja. uh, og en seksårig. Hold op, ja. Det, uh, oh God, ja. det tror jeg, at du har en pointe i, uh, at der er... Tanker til jer. <laughs> ja, tak. Ja, tak.
2: <laughs> Jamen, altså, jeg tror måske bare, at er ligesom sådan en kærlighedssang, der er sat ind i sådan en ramme der, ikke? Det er ligesom at forsøge på at få en kærlighedshistorie til at, at få hævet en kærlighedshistorie op i et større perspektiv.
1: Ja, fordi det er jo altså først og fremmest er det jo en kærlighedssang.
2: Ja, det er
1: det. Og en ja, temmelig intens kærlighedssang. Ja, en elskogssang el endda også, ikke? Jo, altså med kærlighed,
2: okay. kærlighedsakt op i tårn. Det bliver helt til sidst. Det det. Mens øh, det hele brænder sammen omkring, omkring dem, ikke? De unge par, det er.
1: Den minder mig, når jeg, når jeg ser næringssolen og hører næringssolen, så minder den mig om det på Springsteen-nummer, der hedder Thunder Road. Altså ja. det her med at, at komme med på, på den tur, hvor man ligesom frigør sig for alt, og bare er hinanden. Problemet så. er, øh, for Springsteen var
2: det altid en frigørelse til noget større og noget bedre. Det her er det modsatte, modsat Det her er undergangen, ikke?
1: Ja, ja det kan man sige. Det er øh, grundlæggende ja. ja. Når jeg nu sidder med, vi sidder jo begge to med teksten foran os... Så slår det mig, at, øh, at vi, vi lægger tonen anden, og, og du skriver, at hey Tøs, hopper op her og hører på min plan, tiden har travlt du, så bare fan, og så ender det med, at tyrannerne hyler, og det er forbi nu om lidt. Og så kører man gennem gaderne i modvind, og man racerer rundt, der er beskyttelsesrum, og der er lidt tårer i øjenkrogen. Og så ender man et andet sted, fordi som du selv siger, man kommer op i ton spørger. Sådan et filosofisk, kunne vi om det stadig vil stå her i morgen. Og til, i sidste strofe, der ender man jo faktisk med, at kærligheden ligesom øh, får det hele til at falde lidt til ro i virkeligheden eller sådan øh, det giver en form for trøst i hvert fald i, i et eller andet omfang.
2: Ja, altså det er som om kærligheden, men det er kærligheden og undergangen der smelter sammen. Det, det er ligesom tilskuer til, ja. til the final show.
1: Og kærligheden bliver vel også så meget stærkere, fordi det om et øjeblik er, er forbi. Det virker i hvert fald sådan, når man så læser virker teksten. Det, ja, det gør det. Og, ja, du det skriver... er jo noget med
2: intensitet selvfølgelig. En vanvittig intensitet der,
1: ikke? Ja, lige præcis. I,
2: i et altså, øjeblik. I et eller andet science fiction-eventyr, ikke?
1: Specielt nu siger du det her med, med intensiteten, det her med et øjeblik. Fordi du skriver og det vil jeg godt lige sådan holde lidt fast i. Og jeg finder dine læber, dine tungelejer med. Vi har ingenting at skjule, og vi elsker i fred.
2: Ja, når, alt, ligesom, når, det er lille, når det er forbi om lidt, så er det som om alt det der andet, alle de mellemregninger, der er, det er som om, de forsvinder væk, og man, kan, man i den situation kan være den, man i virkeligheden er. Fordi der er, ikke så meget, der er ikke noget andet, der forstyrrer det. Fordi det hele er så alvorligt nu, at den rene følelse kan stå der.
1: Ja, det, jeg, nu siger du en ren, det er også mit indtryk, det er en, det er en ren kærlighed, vi, mm -hmm. øh, vi oplever her, ja. skraldet af for alt muligt andet. Ja. Og det er jo også, altså jeg finder jo de samme læber, hver gang jeg hører, hører den her sang, det er sunget med et, et nærvær og en intensitet, øh, det må man sige, på, øh, på pladen. Det tror også, det er det, der gør at, den, gør, at den har overlevet i virkeligheden. Vi kan alle sammen sætte os i det sted op på toppen af Rundetårnen, med yeah. den, vi elsker. Yeah. Har du tænkt over, om øh, Neonsolen, den vi, øh, vi den kunne skrives i dag?
2: Den kunne i hvert fald ikke være skrevet i 90'erne. Det er helt 100. Og heller ikke først inde i 0'erne. Nej, vi, at... der ville den have været for meget. Det havde været alt for
1: meget. Alt for
2: voldsomt, alt for vildt, alt for udistanceret, alt for rent. Øh, nu kan den sikkert godt skrives. Fordi nu er der jo sket det i vores tid, at man kan høre det på sounden af musik. Man kan høre her på Vindueskikker, øh, produceret af Nils Henriksen, en af de vigtigste, musikmænd i Danmark overhovedet. Først var han supergitarist i, i bandet band Cold Peppers Orchard i, i starten af 70'erne, så blev han producerer, og øh, var ham der skabte Cecilie lyd på Strobynsmå Aser, ved det vigtigste album i Danmark. Niels den der skabte det. Øh, så producerede han Kim Larsen og nummer, den der personnummerplade, kæmpe store historier så producerede han Sebastian, så producerede en Warm Guns så Vigtig New Wave-Navn, samtidig med malort, og så producerede han malort og var, var lydarkitekten for os. Det ham, der hjalp os med den her ligesom, lille danske version af noget Warlord sound -agtigt. Og altså, jeg tror, Niels Henriksen er en kæmpe anledning, en grund til, at jeg har kunne fortsætte min karriere, fordi han har lavet de her numre med os. Soberloth, "Med mig i mørke", Neon Zone osv., alle de der... Sangen der har, der har egentlig har gjort, at jeg har kunnet få en lang karriere. Det, det er meget hans indsats, der har gjort
1: det. Altså. Han har haft stor indflydelse ja, på det. Ja, det har,
2: har han virkelig. Øh, jeg ved ikke lige, hvor, hvorfor jeg kom ind på det nu, men, men det er måske noget med det, med det her med, du spørger, om det kunne laves nu. Og det, det han gjorde blandt andet, det var, at han kunne, sammen med vores tekniker Flemming Rasmussen der i de tidlige 80'er, ude i Swiss Studio, de havde sådan nogle teorier om rumklang, og nogle måder at lave rumklang på, hvis sådan noget med... Det var før de her elektroniske rumklang blev opfundet, så man skulle jo skabe det naturligt. Og det var jo noget med kælderskakter og alt muligt. Man tændte trommerne ud igennem og optog. Og, man ser det for sig. Ja, altså virkelig vilde, 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 sofistikerede ting. Og den der rumklang, den blev jo ramt af helvede til i 90'erne, fordi der gad vi ikke høre mere på rumklang. Der skulle det være tørt og helt nært, og, 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 og altså ukunstigt. Altså, og, og, og sådan noget. altså, det kom med helt postmodernismen, at man bare bed alt det der vægt i det store armebevægelser fra 80'erne. Nu er vi i en tid igen, hvor der bare bliver bøndet op for rumklangen. Det kan ikke blive stort nok og overdådigt nok, og altså, nu fyrer man af. nu skider man på alle de der øh, fixeringer fra, fra 90'erne og 0'erne. Så nu kunne jeg godt forestille mig, at unge bands ville gøre sådan noget her igen.
1: At og risikere
2: deres røv på. Det er det, det er noget, vi føler og mener
1: og tror. Ja, gå, gå, over, lidt på, ja, gå over lidt. Også på noget der Og på derinde. det
2: storladende, lige præcis. Og risikere at, at falde og brække halsen på det.
1: Ja, det er jo så det næste. At man, når, man, når man tørs køre ja. det op i stor skala, så ja. er risikoen for, for den store derod jo også det er til det.
2: Der er jo meget mere safety zone i at, at ligesom ikke råde ikke ud i noget, man kan blive taget til indtægt for for alvor.
1: Og have den der ironi, som, som skjoldet. Lige,
2: lige nok. Okay.
1: Skal vi ikke, Michael, høre, hvordan sådan en uh, altopsluende kærlighed i padehalskyggen, det lyder i 1981? Jo.
3: Tag min hånd og sig til Når du virkelig tør Prøv noget nyt Noget vi ikke har turde før For knappen er trykket Snart er helvedet Sirener nyler den forbi nu er lidt Så drøner vi mod vind Som så vanligt med fuld fart Ind i bøn og se Nu er vi da snart Vi reser gennem gader Med beskyttelsesrum så bliver det eneste publicat. Tåren kan er vi stadig i morgen Og kan du huske hvad du lovede? Hvad er I muske? Kan du huske hvad vi troede Vores liv kunne blive til Og svarmende spørger Hvor meget der var på. der ligger by, og hvad siger du, jeg spørger Har verden nogensinde været så fred for Vi sætter hånd i hånd, med øjnene tændt Kun vi to kan vide
1: på nærende Michael? Ja. Yeah. Og vi har jo øh, brugt pausen på, og øh, ja, vi var tæt på at ryge totterne på hinanden over, hvilke stoffer vi skal, øh, Der var lidt ond stemning <laughs> i studiet her. <laughs> Ej, spøge til side, men øh, når der er nok at vælge imellem, så kan det jo være hårdt at prioritere. Men jeg tror, vi er landet på, at vi skal snakke om øh, et nummer, som jo faktisk ikke er med på pladen oprindeligt, men som er udsendt som en øh, B-side til... Øh, det er en sang, vi var inde på før, Superlop. Ja, er titelnummer, der ikke kom med på pladen? <laughs> ja, det er sådan, den er. Jeg kan godt love at den var vred. Det tror jeg på. Det er jo nummeret et, hvad er, det for et øh, hvad er det for et nummer? Altså en
2: halvpunket, øh, øh, desperat nummer, på en eller anden måde. Med timer om ikke at, ikke at være en del af begivenhedernes gang, og så altså ligesom bare være udenforstående. Den her følelse af at være udenfor, som er mange mennesker jo altså går tumler med, for nogle af os er det, bliver det sådan en generelt sindstilstand, nærmest altid at føle sig lidt udenfor. Og det kan stedet komme rigtig mange problemer i menneskers liv, at have den der tilstand. Og altså billedet med den der vindueskikker er jo ligesom netop
1: det her med... At, at, at være beskueren og
2: ikke at være aktør.
1: Du har en ret, øh, synes jeg, finurlig og ret fed, øh, ret fed vers i, øh, i, i første strofe med den her... Øh Ja, kvinde måske, der kommer og øh, tager øh, vindueskikkeren i hånden, så at sige. Siger, ja. Du sidder som sædvanligt som kigger i din Windows-position. Sig mig, at det en anvist plads eller en frivillig reservation? Ja. Det er noget af at rime. Fedt. Og det, det er vel det, du sagde om det her med, at øh, der er nogen, som aldrig rigtig formår at træde ud i livet.
2: Ja, simpelthen. Det var lige som det tror jeg måske også, når vi talt så meget, det der om de der 70'ers engagement, ikke? altså det der store sociale, politiske engagement, der havde været. Når det så fader, og man som jeg lige pludselig vågner op i en verden, hvor, som, er, som er truende og trøstesløs og skræmmende, så kommer den her fornemmelse af at være paralyseret, at ryge ud i den der beskuer-rolle. Man er ikke med i det. Man er ikke en del af det. Og det er et farligt sted at opholde sig. Og det er det nemlig. Og hvis det er mere generelt end en enkelt sangskriver ind på Nørrebro, som i mit tilfælde, hvis det er noget, der faktisk er dækkende for en hel del mennesker i sådan et samfund, så er det et problem.
1: Det er det er af liv. Ja. Hvis man sidder der som ja. en passiv beskuer. Ja. Men det er jo også en sang, som... Som jeg synes viser lidt omkring den måde, du også skriver tekster på på det her tidspunkt her. Fordi det er jo også en, det er jo også en kærlighedssang et eller andet sted. Der er jo noget, noget kærlighed med, man bliver taget med af en, af en kvinde. Øh. Det er
2: som om det er det her, der er redningen af altid i kærligheden. Ikke? Det er jo frygteligt primitivt på en måde.
1: Fuldstændig banalt, ja, ja. men ikke desto mindre så sniger det sig jo ind af alle steder. Men jeg synes, måske, der er noget måske fordi der er noget om det. Det kunne være <laughs> hey, det kunne være
2: altså, den banaliteter program, bliver kun klichéer, fordi der er dækning nok for det, de udsiger, ikke? Selvfølgelig er der ingen af os, slet som Sangsgaard, at man er man særlig vild med noget, der er alt for klichépræget. Men der er så en grund til, at noget bliver kliché.
1: Det er, når det fungerer. En, en god grund endda.
2: Nej, fordi der er dækning for det. Ja.
1: Når man ser sangen, som, som den er bygget op her, jeg synes også, den har også noget af det her sådan lidt... Øh med lidt, lidt større pensel, man maler rockmusik med, end man måske hører på så meget af det andet øh, musik, man, øh, man hører fra samme periode. Der er lidt og igen det her Springsteen-agtige øh, præg, øh, og sætter nogle, maler nogle billeder. Månen var fuld som på film, og himlen havde 100 stjerner på. Gaderne var vores alene, og vores øjne havde kamera på. Det bliver poetisk, og det bliver også, øh, altså vi hæver os lidt op over sådan øh, almindelig tekst. Det kan noget.
2: Fedt. Det glæder mig at høre, at du synes... Altså sådan noget, det er jo ligesom... Man, altså som sangskrever kan, kan man jo have sine ambitioner om, og sine forestillinger om, hvad man gerne vil, og hvad, hvad man nu gerne vil i forhold til, hvad, hvad jeg, i mit tilfælde, hvad jeg tidligere havde gjort, og turde gøre sådan rent tekstskrivningsmæssigt grimt ord. Men, men man, det er jo aldrig til at vide, hvad der løber ud i ens hånd, når man skriver, og hvad der kommer til en. Altså fordi det med inspiration kan man jo ønske brændende, øh, uden at ane, hvad der kommer ens vej. Og man må jo også sige, at det går, godt være, at man vil så meget, men man kan kun det, der kommer ud.
1: Så det er ikke, fordi du har sat dig ned med en plan og siger, nu vil nej, jeg skrive nej. om aldrig det nogensinde. passive ønske. Nej,
2: nej, aldrig nogensinde. Det kommer, meningen kommer ligesom allerede i første vers nærmest, altid for mig. Der kommer nogle linjer, og så dukker der et eller andet større bagvedliggende tema op, som jeg så har måske nok har for øje resten af vejen i teksten, ikke? men, men ikke, ikke som sådan et eller andet færdigt øh, øh, en agenda for, hvad, hvad den her sang skal, skal gøre og kunne. Det kom Mening kommer. Mening opstår, ligesom mange af os opfatter det i livet, at mening er ikke noget, der er givet på forhånd, men den opstår hen ad vejen. Og, og, og den røde tråd ser vi altid først, når vi kigger baglæns, længe efter.
1: Livet ledes og forstås baglæns.
2: Altså, øh hvis vi, skal... Hvis vi nu skal... Ja, præcis. Hvis vi nu skal. Ja.
1: ja. Jeg vil bare lige, inden vi sender sangen ud den, så vil jeg bare lige fremhæve det enkelt rim også her, som jeg synes på mange måder er, er ret fantastisk. Og jeg ved ikke, om du behøver at dig til det. Jeg vil bare gerne dele det med lytterne. Og med den ene hånd i din, og med den anden i dit hår, gik vi sammen ud i mørket. Jeg sagde, jeg forstår, vi skal ikke bare gemme os for det, som vi er bange for. Og med de ord, så tror jeg, at vi skal... Hører vindueskikker, og så minder selv om, at vi ikke skal gemme os for det, som vi er bange for.
3: Hey, hey, hey. Byg- og bad-lineren, natten var for længe svag på. Du kaldte brug for nede fra mørket, så heldig jeg kan banke på. Du selv sidder så tilvendig, som vi kigger i din vinduesposition. Sig mig, at det er det en anvist plads Jeg var tvivl om svar Men så i det, du sagde Og selvom byen Låd med London selv krydde Og lavede mig tilbage Og med min ene hånd i og med den anden I mit hår kiggede sammen ud i mørket. Jeg sagde, at jeg lige, ikke bare os, det, vi er Jeg var kun en Mobilen. Himlen havde 100 stjerner på Og gavet var vores alene Vores dig i kamera på Og mens verden lå med Marit så du dit nummer og din jeg. Og du er med det tumme på mit madisk mig Gennem fremtidens med. Der var ikke noget med tis, Som absolut skulle slås ihjel Ikke noget, vi og kigge Vi kunne tage selv Vi hele natten Lige til vi skulle sige farvel Jeg var gløn,
1: Miguel, det var en øh, kort spredt omgang. Sådan. Længere skulle den ikke være. Længere skulle den ikke være. Mm. Det var fint indpakket, og nu kommer vi på indpakningen videre til øh, supermarkedets køledisk. Vi skal til at tale om, hvad der vel, ja det kan vi jo godt sige, var det hit, der katapuliserede pladen til at blive noget rigtig stort, nemlig Superlop.
2: Ja, det var det, var det enormt, der gjorde forskel fra at være et lille opcoming rockband, at til at Malwood blev noget, som man kendte rundt omkring, og vi begyndte at få flere koncerter, og, og det hele voksede. Ikke? Altså, og, og den store, store oplevelse med den sang her, Superlove, den kom i, i forum den der aften, hvor øh, Springsteen stod og så hele koncerten nede foran, og havde, han havde stået sammen med en uh, medarbejder på, på hans bladelseskab, som stod sådan og oversatte teksterne, og han så vores show, så han kunne ligesom forstå, hvad det handlede om det hele. Og den samme aften var første gang, vi hørte publikum synge med på omkvædet på den her sang. Ved du, ved du, Fedt. break my heart. Uh, så det var lidt en stor aften der, 1. maj 1981, hvor vi blev, for det første havde Bruce der, og vi havde 7.000 mennesker, der pludselig sangede med på det her omkring. Første sang, nogensinde nogen havde sunget med på, af mine.
1: Ja, så får så. den sit eget liv på en eller anden måde, ikke når folk de ligesom tager den til sig? Jo, og og lader den løfte sig?
2: Det er jo det, der sker, altså, når, når, når sange får lov at opleve det at blive, øh, blive et hit. Altså fordi så havde Mylius med i tv-program kort tid efter, og der var dengang, der kun var én tv-kanal i det her land, så det vil sige, at alle havde set det der indslag fra brosen ude i Husum, hvor vi ja. øh, øh, mimede til <laughs> den her sang. Og det gjorde jo altså, at det, det bare alle kendte det nu pludselig.
1: Ja, så, så. bliver man lige pludselig øh, verdenskendt i Danmark, når ja, man har været med det, der.
2: når man var med i øh, 3-4 minutter i et tv-program på DR dengang, så kendte alle det.
1: Hvordan kunne I mærke det?
2: Alle begyndte at synge det her omkved, lige meget, når de så mig omkring. og sangen blev spillet hele tiden i radioerne, og radioen <laughs> på, på P3, på DR. Det var du, dengang, var den udvalget
1: var mindre. Ja, nemlig. Ja. Og var det sådan 19 år man ligesom mærker ja, den der... Ja. det var simpelthen 19 år Det var simpelthen det, for øh,
2: det, som er så få, få nu, om fordi der skal så mange forskellige ting til nu, og pushe et gennembrud, ikke? Ja. Men det kunne jo komme så på en,
1: en fredag- eller lørdag aften engang, Bang. Og så var man, øh, man katapulseret ja, op.
2: Simpelthen. Og så skulle man på alle festivaler, man skulle alt lige pludselig.
1: Nu var du inde øh, på tidligere i programmet øh, baggrunden for den her sang her. Altså ja. hvad den øh, hvad den handler om, du snakkede en om. Støttesang der... <laughs> en støttesang for
2: Kassedamen. En støttesang, ja. Kassedamens vilkår. Det der med ubegribeligt at ja, Jeg kunne ikke fatte, at ligeløn var noget, der stadigvæk skulle kæmpes for. At der ikke var det. Og det er der i jo stadigvæk ikke, kan jeg fortælle. For det har jeg endda fået statistisk bevis for, fra ministeriet, om at det stadig ikke er ligeløn, sådan set.
1: Så det er den gamle protestsanger, der uh, har fået pinden frem? Fra, det har jeg aldrig kunne fatte, at der ikke var ligeløn. Nej, det er også det ikke begribeligt. Begribe, for det arbejde, at man ikke,
2: at mænd og kvinder ikke får løn. Der er så meget rødstrøm værger virkelig stadigvæk. Selv
1: med store hits, så er det ikke flyttet sig i 40 år. Ikke, ikke helt i mål i hvert fald.
2: Nej, men jeg tror måske, man har, man har glemt at lytte efter teksten her, men glemt at analysere, <laughs> ja. fordi når
1: en sang bliver kendt, så er det også som om, så
2: bliver det bare nogle ord, som man kender så godt, man glemmer lidt, hvad det handler om.
1: Ja, det var det, vi snakket om, og så bliver ja. det et, et refrang, der bliver ja. slidt, og man får ikke øh, på samme måde... Nej, øh,
2: meningen bliver ligegyldig, fordi sangen har, har en, en eller anden kraft i sig selv. Man tænker ikke på, hvad det handler
1: om egentlig. Nej, der er jo også det her element, som du snakkede om først, den her fremgørelse af mennesker i det hele taget, så altså CPR var du også inde på at snakke om, og... og der er panik jo også et andet nummer, hvor der, der kommer ind den tid, det tager, hvad vi ellers har, som, hvor vi kommer ind på, på emner, der minder lidt om det samme. Ja. Altså, hvor meget fyldte det for dig på det her tidspunkt? Fyldt meget
2: for mig. Det er jo simpelthen, samtidig med den der tidstemning af snarlig undergang, truslen fra den kolde krig, truslen fra øh, atomkrigen, fra atomkraftværker, fra forurening, der var også lort nok på den første plade, altså de der forureningssange, Altså alle de der ting, der pressede mennesket, samtidig med, at vi ligesom var kommet ud af de oprørske 70'ere, hvor mennesket var i protest, altså mennesket, mange mennesker, for eksempel i Danmark og over hele verden i øvrigt, var i protest mod den måde, det kapitalistiske forbrugssamfund præsenterede sig selv, de magtmidler, der blev brugt, også ude i verden, imperialistisk, mellemøsten, hele... Den vestlige verdens virkelig, virkelig gromme fremfærd i den tredje verden. Alle de der temaer, samtidig med, at vi blev nu, her i start 80'erne, blev mere og mere sådan lullet ind i en eller anden forbrugerisme. Glem alt det der protest. Glem alt kritikken, kulturkritikken. Prøv nu bare at nyd. Du skal fandme have et campingvogn næste år. Du skal fandme have dit eget sommerhus. Øh, der skal der være råd til det. Nu skal vi Jamen, hvad er det for et gammelt fjernsyn, du har? Det, det skal være lækkert, det nye. Altså hele det der, vi, der måde at blive spundet ind i sådan en, 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 en tilstand af øh, materialisme. Altså hvor de der mere socialt engagerede og åndelige værdier fader mere og mere til fordel for et eller andet sindssygt forbrugsvæsen. Altså, der var en øh, filosof, der hed Herbert Marcuse, som var egentlig en tysker, og var til USA, og skrev nogle fantastisk spændende bøger om den her fremmedgørelse, øh, Om den her måde, meget raffinerede måde, det moderne øh, kapitalistiske samfund fik fortryllet borgerne på, så man glemte sin protest og bare lod sig lull søvn.
1: Sådan en, en slags opium for folket? Præcis, præcis. Og det ser man jo også i den sang her, det er jo ja. øh, kassedamen, der slet ikke formår at indfange øh, forsøget på at, at kurtisere hende.
2: Ja, altså det er jo øh, fremmedgørelsen, der har forvandlet den her kvinde, ja. så hun ligesom ikke er påvirkelig øh, af indtryk af følelsesmæssig art. Ikke? Det er det her med, som meget af vindueskikkerpladen handler om, den måde man bliver følelsesmæssigt frigid i de her år. At men, det moderne menneske mister mere og mere sin følsomhed, og bliver mere og mere et kynisk væsen, der passer meget bedre ind i det moderne samfund, der er på vej. Altså det samfund, vi er i nu. Det moderne samfund. Det moderne samfund. Ja. Vores samfund nu, som vi her i start 80'erne
1: begav på vej imod. Og man kan sige, at det er jo en tekst, som øh, altså, den indeholder jo i virkeligheden noget humor. Den her tekst, når man ser den sådan... Øh, der er jo lidt af det jo, IONI, du ellers har... Et øh... slip, det var ikke meningen. <laughs> <laughs> Men lidt jo. af det, du ellers har har slet imod, det ser man jo faktisk her. Der er den her scene, som du øh, maler op, hvor jeg får øh, endelig taget mod til sig og, og henvender sig til den her søde, søde kassedame. Iskold. Der er iskold, slår Kynisk. prisen ind på Maskine. kassen. ja. Og bare svarer med 12,5, som senere er blevet mæsset, eller råbt Nogle gange i. rundt omkring i landet. <laughs> ja. Det er jo det er et fantastisk billede. Man ser det for sig, ikke? da man endelig har fået taget ja. alt det mod til sig, som man ikke har haft længe. Ja. Og så får man en, en iskold afvisning. Der er ikke noget at gøre der. Nej. Og så tror jeg, det er jo formentlig, ej, jeg skal ikke kvige, om der er en enkelt brugsforening, der sådan en eller anden lejlighedssang har, har gjort brug af det med, så tror jeg, det er formentlig første gang, at man har øh, brugt ordet postej til at rime på noget i dansk. Postej, uh, ja, det
2: var svært at få ind, men på postej blev jo meget mere berømt senere hen. Ikke? Dengang var det kun lev på stej. Det er rigtigt. Senere siger. blev postej jo et meget mere udbredt fænomen, lidt fancy. Så du er, du
1: er faktisk forud for altså, din tid. Uden, uden
2: overhovedet ane det har jeg kommet til at ved en fejl at være, være på forkant.
1: Ja, men det er det forbrugersamfund den kan, ikke? Du, du skaber behov, som du ikke selv har været opmærksom på. <laughs> Præcis.
2: Øh, men altså, de der 12,5, det er jo selvfølgelig også været et tema. Jeg har jo tænkt på mange gange gennem årene, om man skulle ændre det. Som er ligesom fuldt lidt mere prismæssigt. Fordi hvad koster en par cornflakes og en bargleoposteg? Men det skulle lige før, vi dernede
1: stadigvæk. Altså, det er ikke meget dyre nu. Det er globaliseringen, Simpelthen. der har holdt prisen i ro. <laughs> der er ikke gået inflation i rockmusik. Jeg synes, vi skal springe videre, og så skal vi høre det hit, som smed malet op på den helt store scene i dansk rock.
2: Okay. lov. Nå ja, for pokker.
3: Det <laughs> her That's it.
1: vi forlader supermarkedet. Og øh, nu forlader vi også kigger. Og tager øh, videre på turnéen igen sagt. Og skal en tur forbi øh, det album som kommer i 1982, som er Blackout. Blackout, ja. Yeah.
2: Der er der sket det at øh, Pete Repeat er kommet med i malud. Pete Repeat som på det tidspunkt var øh, sådan en meget i mu musikerkredsen højt profileret nyere type, dansk musikscene, sådan virkelig moderne keyboardspiller med et band, der hed Repeat. Og senere Repeat, Repeat. Han tegnede virkelig fremtiden på en eller anden måde. Så det var, det var et vigtigt bidrag, for han kunne ligesom præge, han kunne gøre vores... Altså han trådte ind til sin første optagelse, der skulle vi indspille med mig i mørket. Og det fik han sat sit præg på. Så, ja, hvordan det? Jo, det som er simpelthen hans måde, hans tilgang til keyboardlyde var, var en helt anden, end vi, vi havde kendt til. Og han var meget påvirket af Elvis Costellos band, øh, og hele den der New Wave-scene, som var et kærkommende bidrag til Maloord for, at, vi, at vi, vi ligesom ikke blev mere traditionalistiske end godt var på det tidspunkt. Og samtidig så kom Christian Arjen tilbage i bandet igen.
1: Ja, for øh, der, er et, der er et brud der med øh, øh, Henrik Litauer og, og Peter Wiesken, ja, der på, på Blackout.
2: Lige præcis i december øh, 81. Så der kommer Kitte og Pete med der i stedet for. Ja. Og det bliver så Blackout, som bliver så vores mest solgte Malur-plade. Den plade, der giver os allerfæst koncerter. Vi spiller mange hundrede koncerter i de næste år. Der. Så det er jo den besætning, vi også er i dag her i 2020, hvis vi får lov. Ja. Øh, <laughs> Så øh, det er ligesom den, den besætning, vi spillede allerflest koncerter med, og som jo nok flest kender os for dem, der har oplevet os i sin tid.
1: Det er, det er det nuværende hold.
2: Ja, i en lidt, moden, lidt mere moden udgave. Åh, <laughs> det, det ses <laughs> ikke. Tak, du, 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 du var, det, var en, det
1: var en sød, sød løgn. Det det. <laughs> det. ses. Nu nævnte du selv, Michael, Mød mig i mørket, som det første nummer, Pete Repeat, kom ind over. Ja. Og det er jo en uh, sang, som på alle tænkelige måder kan defineres som være en signatursang for, for dig og for Malurt. Ja, det er sangen, mere og mene. Ja, og prøv lige at, prøv lige at tage os med på, hvad er det for en størrelse?
2: Jeg tror, når man hørte den i sin tid i hvert fald, og måske også stadigvæk, når, når man hører den, at den har sådan et eller andet klassisk over sig, at det bare lyder som sådan en eller anden sang, man egentlig kendte på forhånd, fordi der er så mange ingredienser i den, der, der samler noget. Altså, den, øh, der er sådan en twanky guitar, der er noget keyboard, der er noget et eller andet beat, der bare ligesom det, vi kunne mærke det med det samme med indspillet. okay, der, der er bare et eller andet her som der havde en følelse ja altså, der er et eller andet her, der bare er på det, på det tidspunkt føles det nyt fordi der var noget new wave i den dengang nu er det jo bare en klassisk øh, poprock sang, sikkert ikke men, men dengang var der et eller andet nyt touch i den der var noget reminiscenser af noget klassisk 60'er rock der var det her danske band Warm Guns som jeg havde virkelig været fan af Lars Muhls Orkester, som havde sådan nogle sange, der var, der, havde, der spillede på noget, ligesom en og inspiration. Der var noget The Jam for mig i den her sang, jeg kan huske. Jeg tænkte, der var, mens jeg skrev den, var der, var der sådan et The Jam-nummer, der hed uh, Down in the Tube Station at Midnight. Der, der ligesom påvirkede mig. Der var noget George Harrison, Here Comes the Sun, altså gamle Beatles. Så Der var sådan nogle klassiske dyder over det her. Og så var der bare i teksten, der var et eller andet, jeg skrev den på altså, 10 minutter sådan noget flow, der bare løb ud af min hånd, med udsigt hvor jeg, der, hvor jeg boede på Nørrebøgs Runddel, hvor jeg havde udsigt ned over Runddelen. Og de der, der var sådan nogle neon dernede, som jeg altid kiggede ud på, når jeg sad og skrev. Assistenskirkegård, og sådan noget, de der billeder, altså. Så det var bare ligesom sådan et flow, der, der kom ud.
1: Ja, for det er jo sådan en, det er jo en lidt, lidt anderledes sang i forhold til mange af de andre, fordi når jeg hører den, så hører jeg jo også sådan et, Altså, nogle, som du siger, nogle reminiscenser af en forlængt svunden tid. Altså, en, der er noget nostalgi på en eller anden måde, selvom man øh, altså i den måde den er bygget op på, den måde, den er skrevet samtidig med, noget, er noget, som er, som er eviggyldig, og på en eller anden måde også øh, er åben for fortolkning stadig.
2: Ja. Jeg ved ikke, om nogen ved, hvad den handler om. Altså, men, men... Ved du det selv? Jeg har allerhøjst en fornemmelse. Ja. <laughs> og, og det er det, der er det... Det, der er det rigtige, det rigtige vidunderlige ved sangskrivning, det er samtidig, og det er sådan noget, jeg har oplevet meget min, min, i mit senere liv her, ikke? Altså, hvor jeg har fået adgang til at skrive. Der er sket et eller andet med mig, som har gjort, at jeg kan tænde. Når jeg gerne vil skrive, så skriver jeg bare førhen. I det, og det samme, det har jeg ikke prøvet siden den her tidlige Malua-tid, hvor jeg lavede de her to-tre albums på halvandet år eller sådan et eller andet. Hvor det bare flød fra mig. Og det er jo fuldkendt fantastisk, for der er det som om, når man kommer ind i sådan nogle processer, så minder det en hel del om vores nattedrømme. Altså det her med, at der, der kører noget film, vi ikke selv kontrollerer for alvor. Altså nattedrømmen har sin egen lovmæssighed. Vi kan ikke gå ind direkte og ændre den. Altså det, det er noget, der har så meget indhold af noget, så meget ubevidst indhold.
1: For den spoler selv fremad? Lige
2: præcis. Og dykker ned og gør ved. Og det kan ske for en i chanskrivene også. Noget, der minder om det, og det skete for mig på Mød mig i mørke.
1: Hvad er din egen du du fornemmelse. fornemmelse omkring den sang og, og de tematikker, den ligesom berør?
2: Mm, du, du ved jeg helst ikke.
1: Det er, det er en, en erhvervsamlede.
2: Nej, fordi det er det, det her med, altså, der har vi allerede været på vand vi to nogle gange her i løbet af det her program. Fordi det er sin sag, det her med, når, når man selv går ind og tolker løs på sin egen sag. Ja, det, er, det er noget, man altid har advaret imod, fordi det kan tit og ofte begrænse andres oplevelse af det, at jeg sætter nogle etiketter på det og, og, og ligesom autoriserer et eller andet opfattelse af det. Det er meget bedre, at man har sin egen fornemmelse, og det behøver aldrig være... Altså, sådan er det jo med digte i det hele taget, altså, hvor, hvor, hvor jo sangskrivning trods alt er en slags digte, at det er bedre, at det har sit eget liv, end at man får en eller anden facitliste fra forfatteren. Så det eneste jeg vil sige om det her, det er, nu har vi talt om tidsbilledet, altså om den her tidsstemning, den stemning af fremmedgørelse, fremtidsfrygt, tomhed, jeg var i, i de år, som sådan et eller andet klangbund for de her sange. Og der tror jeg bare, at den her, møde mig mørke, er den, der allerbedst, alle sammen, siger det uden at pince noget ud. Men lad det være åbent for lytteren, hvad er det her for noget? Jeg har selvfølgelig en syg lyst til at fortælle om nogle af de ting, der ligger bag for mig, men... Jeg skal tålme mig selv lige nu. Det er en den ærlig skal, sag, om ikke
1: andet. Den skal have lov at have sit eget liv, den her. Fordi det er jo nogle, nogle i virkeligheden også nogle lidt nostalgiske billeder, du, du bruger, ikke? Altså det her med fix the chicks, fix er jo sådan, det, det er jo et lidt, lidt slidt, lidt gammelt udtryk måske for... Nej, det var det ikke der. Det, er, det det, er, det, er det mig, der har overfortolket i mine unge alder, der...
2: Ja, for det, det, det var et nye ord, det, det var sådan Det var sådan Kim Larsen, tror jeg, der har været med til at og få danske amerikanske ord.
1: men jeg tænker på, at det er jo sådan noget fra tilbage fra gasoline-tiden. Det er sådan ikke? noget gasoline-vibe, er... så, som, som, som Dan Toreller
2: også selv. gik ind og, og to af. Ikke? Så det det med at kunne synge om chicks, det, 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 det tror jeg Kim Larsens fortjeneste, at man kunne begynde at bruge amerikansk slang i, som dansk. Altså ligesom jeg havde det der med i, i en del numre og synge engelske linjer, break my heart, black out, black out, altså alle de der med den måde at integrere engelske udtryk i dansk, på, som jo også var nyt dengang. Så det var ikke, egentlig ikke klisé på det her tidspunkt.
1: Nej, okay. Det blev, øh... blev det, men det var det <laughs> ikke endnu. Nej, og så er det jo så nogle, øh, sådan nogle billeder som en, øh, altså en revolvermand og en øh, dame i en jukebox og sådan noget. Det, er jo, det giver i hvert fald mig nogle associationer til en til noget, en forlænget sund tid i et eller andet omfang. Ikke? Altså noget 60 noget rock det var du lidt inde på selv. Øh, 50 måske også i virkeligheden. Øh. Så nogle af, de, nogle af de billeder, der bliver tegnet op her. Det er i hvert fald den følelse, som... Ja, det var ikke meningen, kan jeg godt fortælle dig.
2: Det var ikke meningen. <laughs> Men, musikalsk var det meningen at have nogle reminiscenser, noget træsagtigt. Men i teksten var det et virkelig et forsøg på at lave et billede af noget, der var blackout. Altså
1: 1981-82. Ja. Så det var ja. så, så hvor, aktuel, som det. hvor
2: jukeboxen stod alle steder endnu. Det er. Alle steder var jukeboxen, og nogle gange... Når der var, ikke var programmer nok på P3, der spillede de numre man gerne ville høre, så kunne man være heldig, at der stod en jukeboks nede på noget brogad, hvor, hvor det nummer lå i. Så mange gange, når jeg cyklede igennem byen, så lige hoppede jeg ind på en eller anden caféer, var der jo ikke dengang, det var sådan nærmest værtshus, hvor der var den jukeboks, hvor jeg lige
1: skulle have proppet nogle penge i og høre det der nummer. De nu at have det med. Ja. Jamen, det var fantastisk. Det er jo det, 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 som stor poesi kan, og give muligheden for selv at, at tegne ind i sit eget billede. Det her er jo som sagt, altså din signatursang er den sang, som, som vil følge dig alle dage. Altså, hvordan har du det med det i dag? Har du et, et nært forhold til den, eller er den sådan blevet mere distanceret for dig over tiden? Jeg
2: elsker den, på en eller anden måde. Det gør jeg bare. Jeg kan, og hver aften er den ny for mig. Jeg er som om hver eneste aften. Og det, hver eneste aften, er, betyder hver eneste aften, fordi jeg kan jo ikke spille en koncert eller noget uden den her. Fordi den er mit hjerteblod, på en eller anden måde. Det er den sang, der... Der er det bærende for mig, og har været det lige siden, og øh, jeg kan stå ved den, og øh, selvfølgelig kan man sige, det er altid, når man har indspillet en sang, er der altid bagefter noget, man selv vil ændre, og der er selvfølgelig noget, som alle andre kender, når de har hørt sig selv på en optagelse, ikke? Altså, ved, hvor man lyder. Øh, det er klar. Der, der er ting i, i min stemme, der er ting i, i måden, jeg synger på, og så, der er ting og sager, der er altid... Vi vær sådan lidt, mmm, hvorfor gjorde jeg ikke det, hvorfor gjorde jeg det, hvorfor gjorde jeg ikke sådan. Alt sådan noget der, men den sang, den er med
1: altid. Har den, har den ændret sig for dig? Altså nu siger du, at ja, det var et meget ja, skarpt ja. tidsbillede der i 81-82, men, men har den ændret sig den dag i dag, når ja, du ja, ja, synger ja, for, den og har den Ja, den fordi der?
2: så for i mange år har jeg jo spillet den med det band, jeg samtidig er så heldig at kalde mit, med det, mit unge band, med Brøderne Skærbæk i, i spidsen. Og med dem får den jo en anden tids vibe, fordi de er jo 90'er. De er jo grunge-mennesker. Og så får den deres ligesom, vibe med sig og bliver en anden sang på den måde. Ikke? Pludselig vi altid forsøger at ligesom, lige skubbe lidt til den, så den aldrig er den samme sang. Og jeg har et eller andet løfte til mig selv om, at øh, den her sang må aldrig blive bare volet pyg for mig. Altså jeg er nødt til at lægge sjæl i hver eneste linje, hver gang jeg synger den. For hvis jeg ikke gør det, så svigter jeg den, og så svigter jeg hele min oprindelige ungdommelige forestilling om, hvad rockmusik kan være omkring intensitet, altså livsintensitet. Så hver aften skal jeg lægge sjæl i den, og jeg skal prøve nogle gange at betone noget, og undlade noget andet så meget. Altså ligesom hele tiden holde den, holde den, øh, Hold den levende. Holde den levende ja.
1: Det synes jeg er en god udgangsrepligt til, at få lyttet til møde mig i mørket. Lad os gøre det.
3: Så går solen ned Som en superspot Der fade væk Og bikset chicks tiger trækker op Og tager det børste tjek Og kun med, Og kunder I'll carry
1: Ja, Michael, det var altså den sang, som formentlig vil stå som monument i mange, mange år frem nu over mal tiden Forhåbentlig. Ja, tak for det ind. Og øh, vi skal videre, fordi der er jo masser at tage fat på. Vi har øh, flere plader end nu, vi skal igennem. Og en af de sange, som øh, også er at finde på Blackout, som jo er en, en vaskeægte rockklassiker. Sådan en rigtig grundrock tone, dybest set. <laughs> ja, det er det. Det, det nummer, der hedder Liv Stærkt. Ja. Yeah. Liv stærkt, jo. eller hvad? Yeah, eller ja, eller
2: som der stod en gang efter en koncert, vi spillede der i 82 i, i Herning, tror jeg, Kongress Herlinghallen. De, de havde lavet sådan en nummer med, at de havde byttet om for en aftens for sjov på den klassiske anmelder og rock -anmælderen. Så klassiske anmelder var, var blevet sendt ned for at høre malot i de Herninghallen. Det fik han altså en meget, meget morsom anmeldelse <laughs> ud af. Altså virkelig hyldende morsom, fed, fed, fed anmeldelse. Og overskriften var, Liv stærkt, ja, og dø dø. <laughs> ja. Så den hedder stærkt Dø Dø i malet. Det
1: er ikke fordi vi skal sådan, øh, gå fuldstændig ned og, og tage hver eneste strofe, men det er jo øh, en sang, der på mange måder spiller på noget af det, som, som du har, der har været tidligere tidligere været brugt. Nogle af de samme billeder, der er det her med byens nærenblik, og du henviser sågar til de kolde krig og vi våben var en vandpistol, hvad fanden skal mm. man så sige? Det er jo øh, som nærmest en til en fra, fra koldkrig mm. og kanonfød. Og så bruger du de her, som vi snakkede om tidligere, de her altså Du var bare taget første strofe. Ikke? Jeg er trætte, tomme tanker, tomme tomme teorier. Jeg er tumlet lidt for længe med de tunge melodier.
2: Hold nu kæft. Hvor ja. mange er kan man få presset af? <laughs> men, men, men sagen er omkring de bukstavorim, at det er jo ikke bare for sjov. Det er jo fordi, bukstavorimen har en eller anden effekt, når man synger, fordi det, ja, og, og taler, men når, ja, i sange har, gør det simpelthen øh, ordene mere melodiske at bukstagerrymene lige hele tiden trækker til næste med Så det har en, altså, en, en virkelig virksom effekt i sange. Det gør det simpelthen mere miljøs. Og nu skal vi også tænke på, at det, det, her, det, det her sprog det er dansk. Jeg synger på dansk og har jo altid gjort det.
1: Ja, øh, det er jo modsat for eksempel engelsk eller svensk jo noget vanskeligere. Altså. Det er det,
2: øh, vi hele tiden skal tænke på, at dansk er altså et svært sprog at gøre sangbart. Fordi det er sådan en kartoffelsprog. Der kan sådan noget som bukstagerrym hjælpe til at gøre det lettere mere sangbart, mere melodisk, mere melodisk at høre på.
1: Hvad er det for en sang i øvrigt? En
2: sang igen om at øh, forsøge at kæmpe for sit engagement i livet. At man undgår den der vinduskikker rolle.
1: Den der passivitet. Ja,
2: at man det, 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 på en eller anden måde er det jo nok en sang på en måde fra 70'erne, fordi den der måde det sociale engagement faded på i, i 80'erne efterlader jo et eller andet en længsel efter at føle sig som en del, og være medspiller. igen, ikke? Altså, det, det her med 80'erne, der gør os til de her pophoder på en eller anden måde.
1: Michael, jeg synes, vi skal slutte Blackout-pladen af med et ordentligt -en rock sang Med livstærkt. Lugten til Amerika, yes. Taget øh, turen til 1983, Tour de Force, Malouettes tredje album. Fjert album, nu er det værre. Fire album, mere. Fier album, mere. ja. Og øh, det er jo en sang, som øh, starter med, kan man sige, sin titel og parafrasere Christian Winter. Det gør det nemlig. Lige præcis. til Amerika,
2: simpelthen. Og fandt sin trøst på bunden af sagosuppen.
1: Ja, om den lille dreng, der drømmer sig til det store land. Og kommer hjem igen.
2: Ja. Efter en
1: lille sviptur. Lille sviptur svip i fantasiens land, ja. ja. Hvad er det for en stolte, vi har med at gøre her, Michael? Det
2: er en flugtsang. Ja. Det er desværre, må jeg sige, en, uge, en flugtsang fra Malhurt og fra Showbiz og det hele. Og så altså, jeg, jeg var ved at være færdig. Jeg følte mig udbrændt fuldstændig. Jeg havde levet alt for intenst, alt for hårdt. Du har levet rockmyten. Ah, for helvede. Det havde jeg godt nok. Og var ved at være udbrændt. Også mine temaer var ved at være udtømte. Øh, hele det der Scorsese, Main Street trip, jeg havde været på og brugt op. København som kulisse. Det var som om, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke pine mere ud af de der kulisser. Øh, jeg husker, hvordan de andre ærede så meget over det, fordi det gik os så rigtig, rigtig godt nu her på det her tidspunkt. Altså, vi spillede masser af koncerter, ikke? og store koncerter, og stort publikum og stor glæde derude på scenen, men, men jeg kunne ikke trække grænserne og det blev jo alt for mange, alt for sene netter, alt for meget druk, alt for meget rød. Jeg troede jeg var færdig med min karriere der, og jeg skulle at jeg nu kunne vende tilbage til universitetet og gøre den der opgave færdig, ikke?
1: Det store specialen.
2: Ja, om end ikke på den top af dens romaner og og så sige sådan det var det nu havde jeg udlevet min vildeste drøm og havde og blevet meget mere, end jeg havde troet, altså jeg havde drømt om. Altså fordi, som i starten, da vi, jeg nævnte, at vi dannede malort, at der, der, altså min, jeg havde ikke engang drømt om, at vi skulle lave en plade. Det, fordi de troede, jeg ikke det kunne lade sig gøre. Og så kom vi til at lave en plade, og så blev min næste store drøm, kan jeg huske, nemlig at få Nils Henriksen til at producere bare ét nummer. Og så kom så, den store der en producer, plade, og så helt plade, og endnu en med ham som producer, og... Og så var vi så nået derhen til, hvor jeg følte, at okay, nu var vi nødt til at gøre noget andet, for ikke at bare blive en gentagelse af os selv. Så nu måtte vi fyre Nils Henriksen og finde en anden producer, for at få noget andet indtryk. Og der var 80'erne rigtig godt i gang. Og øh, vi havde så hyret Per Frost fra Knacks, som var en god ven og en meget dygtig musiker, til at producere den her næste malvordplade, som vi på den, en anden stor, stor, karakter i dansk rock, nemlig Poul Brun. Hans anbefaling, hvor vi rykket til puk uden for Anders. Poul sammen med Nils Henriksen, mener jeg, at, at den, der har haft største indflydelse på 70'erne og 80'ernes danske musikscene. Han var øh, bagmand for, for Gasolin og for Kim Larsen. Og,
1: og Værsgo Pladen, ikke mindst, så vidt jeg lige
2: Værsgo Pladen, som var sådan set hans idé og, og vision, som var så meget på forkant, som man overhovedet kunne være nærmest på det tidspunkt. Han dannede sit eget pladskab, Medley Records, hvor vi så var en af artisterne. Ikke? Så han havde Kim Larsen og CV og Malord og Cliché og jeg skal get. gætte, der Så han er en virkelig vigtig figur at komme ind over og blande sig her på det her tidspunkt i Malords ting sammen med, hvor Michael Rito, den anden øh, chef på Medley, eller stod for os. Men der, der kom Paul og sagde, tag dig over i lejr derovre og grav ned ned på landet derovre i det studie. Hvad vi så gjorde. Vi var først over at lave nogle sådan ligesom demoer på det, som Paul mente, vi bare burde udgivet råt og usminket, som det var. Og givet, vi havde lyttet til ham på en eller anden måde, fordi der var et eller andet over de der optagelser, som bare var meget specielt. Findes øh, de stadig? De findes endnu, tror jeg. Jeg tror, det er Warner Music, der har det, men, men der er ingen, der har hørt det. Udover Torben Billede, rockkritikeren havde fået adgang til at høre det på et tidspunkt, og det er ligesom øh, det store Lost Malord album, <laughs> på en eller anden måde, fordi det havde været, hvis vi havde gjort det, så havde det været så radikalt, og så overraskende, og så vildt at gøre, fordi det var simpelthen så punket. Jeg havde bare ikke mod til det.
1: Desværre. Så du gik den, den sikre vej?
2: Jeg gik den sikre vej, og så skete der samtidig det, at vi var i en brydningstid, jeg tror vi, det hedder 83, og der stod og i puc den første musikcomputer nogensinde i landet Fairlight et australsk fænomen som var sådan et stort keyboard med integreret computer som man kunne programmere på udviklet af det i øvrigt fandt vi ud af senere det australske militær som er alt andet udstyr i verden og den stod der i, i studiet og vi gloede på den og vi skulle fandme ikke have noget med det der isenkram at gøre vi var et rockband og vi gik nærmest og spyttede på den der og der kom så nogle gange en tekniker ind, som var ved at lære at den. Og så pludselig, en, 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 vi, vi boede der jo i studiet i halvanden måned, tror jeg, i, i, ude i laden, og der var sværelser og sådan noget. Og så kom vi ind, så sad ham der og øvede sig i at lære den der kinderprogrammerer. Så lyd det hele tiden over for ham. Og øh, det var simpelthen det nyeste nye. Og pludselig det sagde jeg, skal vi prøve, om den kan noget? Kan vi ikke få den der til at gøre noget på vores præmisser? Og der havde jeg i uh, Neil Young, min hjertens kære, havde forsøgt i året før eller to år før at lave en plade, der hed som var et forsøg på at forene rockmusik med sådan noget computerized.
1: Ja, med begrænset held.
2: Med stærkt begrænset held. Det var ikke særlig interessant. Det lykkedes ham ikke. Men der var alt muligt med vocoder og programmerede ting, som var alligevel pissespændende, synes jeg. Så kunne man, og det var så et projekt, jeg, jeg kom til at skulle tage op på min første soloplade senere hen, men her der tænkte vi, okay, kan den arbejde for os den der? Og så begyndte vi at arbejde sammen med den, og fik ham programmøren til at sidde og, og indgå i musikken og trigge lille trommer. Så hver eneste lille tromslag sagde det samme. Normalt, når man indspiller live, så har en tromslags lille tromslag, vi altid har lidt karakterforskel, fordi det er jo aldrig helt en selvfølgelig. Og sådan er det med alt live indspillet musik. Men her fik vi så et fuldkommen enslydende lille trumslag. Sindssygt moderne. Og jeg ved, at Steffen Brandt har sagt til mig, han synes, det er det fedeste album. Det synes jeg så ikke.
1: Nej, det er heller ikke min favorit. Så meget kan jeg og godt afsløre for lytterne. Altså,
2: det, der synes jeg, vi mistede det, der var malhurt, sådan set. Vi mistede, det kan godt være, vi, vi kom ind og ramme, ramte noget i tiden og sådan noget. Men vi mistede malhurtånden.
1: Ja, og for mig så måske også, nu må, skal du se, om du, den der sådan død- og djævel-rock, altså spilleglæden på en eller anden måde, synes ja. jeg er væk på det album i forhold til, det er ikke, der er jo stadig sange, der holder, den slugte til mere er en af dem, men det er ikke den samme nerve og intensitet, som der er på de foregående, sådan når jeg lytter til det. Ja,
2: sådan har det også selv, og det tror jeg har noget med lyden at gøre, fordi jeg tror egentlig, der, der er stadigvæk var gnist i det på en eller anden måde, men og vi har da også, altså på, på den her malurtur i år, har vi da Tour de Force-nummeret med, Til og vi har Som et lyn, som er Selvmordsballaden, og vi har øh, Sort Søndag med. Så der er alligevel noget, der har på en eller anden måde... Der har, overlevet. har overlevet. Men øh, den blev mærkeligt tam for mig, og vi mistede den der malurt lyd som Nils var en stor del af. Så... Når jeg kigger tilbage, så skulle vi have fortsat med Nils måske, og bare som ligesom stod ved, hvad vi var, som et, et mere basalt rockband der ikke skulle være for fancy. Fordi vi begyndte at flørte med, med alt muligt øh, andet i tiden, som, som var mere sofistikeret, end det malort egentlig var. Så det vil sige, måske svigtede vi os selv.
1: Men et af de numre, Michael, som I trods alt fik ud af det, det var det nummer, der hed Flugten til Amerika, som vi snakkede om for et øjeblik siden den her Christian Vinter-parfrasse, du siger, det er den her flugtsang den er jo tyk på billeder fra det her amerikanske den er gyldne periode for Hollywood i virkeligheden
2: tell Laura I love
1: her ja lige præcis ikke? Jo. Æ, der er en Thunderbird fra 57 og Highway 61 og New York Skyline den, kan ikke få for, den får ikke for lidt og så er der også selvfølgelig Laura som øh, optræder som, øh, som kvinden apropos kvinden der altid sniger sig ind
2: lad os det at det er altid, det er altid. <laughs> men du skal også lige tænke på en ting det her, det er så klichipræget når man hører det nu. Det vil jeg sige til mit forsvar, det var det ikke i 83. Fordi der var de her billeder ganske vist. Måske klichere i USA, men jo ikke på dansk. Har det jo ikke
1: været på den måde øh, voldtaget det her, øh, de her billeder. De her amerikanske billeder. Ja. Men jeg synes jo, når jeg lytter til den den dag i dag, og jeg hører den jo med, med friske ører, havde jeg nævnt, sagt, for jeg er jo ikke barn af 80'erne. Så er det jo også lidt et opgør med, med nogle af de her forestillinger, som der er i i rockmusikken i det hele taget, og i den her amerikanisering, og måske i virkeligheden også et opgør, men det må du rette mig, hvis det er forkert, men om Springsteen er blevet lidt et, et å, om det er blevet en rolle, som...
2: Ja, og det tror jeg i virkeligheden også har at gøre med den der måde, og behovet for at ændre vores lyd, altså gå nogle andre steder hen. Det var meget det der med Springsteen, at han havde været en, en af de store inspirationskilder for os, sammen med The Clash og Neil Young. Men det var jo blevet sådan, at jeg nærmest var blevet ligesom fået det her image af at være Bruce's danske fætter, eller noget den, den <laughs> Og fint nok, men man kunne ikke sige mig eller Malhurt, uden også at sige Springsteen dengang, og, og, og på en eller anden måde var det jo ikke min drøm som menneske, at være ligesom sådan en mere eller mindre kloning af en, en anden, og okay. i det her tilfælde en stor kunstner min drøm havde jo så været at prøve at formulere noget, der var mit specielle tonesprog og min vibe og mine temaer. Så, så her begyndte mit kærlige opgør med Bruce, fordi jeg var nødt til at frigøre mig fuldstændig fra ham, for at kunne føle, at jeg kunne komme hen et sted, hvor jeg kunne frit igen. I den dybeste respekt for ham, men jeg var nødt til at slå op med ham.
1: Og være der selv. Ja. Og det er jo så også det, der sker, fordi... I hvert fald jeg i sangen møder jo Lover ved grænsen til Kentucky, og da det når til det helt store, dyre forløsende, og der skal siges de tre magiske ord, så øh, ved hun, hvordan slutningen den bliver det her. Og, som jeg tolker sangen, ligesom i Christian Winters digt oprindeligt, jamen, så krakeler en del af, af den her opstillede virkelighed. Det her fantasirejse. og vi lander et andet sted. Det gør vi nu. Og øh, jeg synes, vi skal øh, tage turen til øh, Amerika.
3: Jeg så sort og På over Highway 61 Med motor og en tank. Og i mit bakspejl blinker New York Skyline Solen vil gerne i rustfrit Og på himlen ude over Hollywood Der står stjernerne og brænder. Der er Laura Clark, som en drøm Hun er på hitchhike med gammel sang Ligesom dig, ligesom Så stop et par timer til Med det lange lys og landevejen for os selv Og hen af midnat gør vi holdt Og bryder ind på et tomt motel Og der en neonskilt, der blinker og blinker Take what you need
2: lukkes til det
3: Vi ligger bare stille og med hinanden over. at det her eventyr vil vare Og jeg får lyst til at sige de tre år til Laura og jeg tænker lyder det dumt hvis jeg siger Da hun kysser mig de hun er færdig, og hun vil have den
1: Fæk, vi er nået til vejsende uh, i uh, forhold til første stop på malua så at sige.
2: Ja, yeah. mm, jeg troede også, det var Vejs Ja.
1: Yeah.
2: For den dengang. Vi lavede en øh, afslutningsalbum, live udgivelse. Live kysst mig, før jeg bliver cool. Og det er en plade, som er udgivet uden rettelser af nogen art, hvilket man jo ellers gør, skal man jo vide, det ved man jo nok godt derude. Men altså, masser af de live, store liveplader, der er lavet i tidens løb af alle slags kunstnere, er jo tit og ofte pyntet på, repareret og alt muligt. Jeg var taget til USA på det her tidspunkt, så jeg havde ikke mulighed for at rette noget. Og det vil sige, at hele det livealbum er altså usminket, ægte.
1: Det var sådan en lød i 1994?
2: Nogle to aftener i Roskilde og Nørrebrohallen, tror jeg. Øh, og jeg kan huske i begyndelsen, nu stak jeg jo af for det hele,
1: men da jeg kom
2: hjem og lyttede på den øh, efter et halvt år, så tænker jeg, nej nej, nej hvordan har man gået det? Det kan man jo simpelthen ikke. Der er jo alle mulige fejler, flere, flere steder mister jeg pusten, fordi jeg er ude og rode rundt hos publikum og alt muligt. Altså sådan nogle, sådan nogle ting, som min forfængelighed blev ramt af det, fordi det var, det var sgu for ærligt, ikke? Øh, men nu er jeg glad for den. alt ja, det et fedt efter Ja, jeg, nu synes jeg, oh, kæft, det, det er sgu et statement på en eller anden måde. Og det var måske det mod, jeg ikke havde haft på 24 med at udgive den der hemmelige version. Den usminkede, den, den usminkede øh, glemte version. Det mod, hvor jeg er nødt til at have nu, fordi det skulle udgives, og jeg var væk. Så jeg kunne ikke gøre noget alligevel.
1: Så det var egentlig meget heldigt. Så det er fedt. Ja. Og et af de numre, som vi øh, løber ind i på den blad, der er jo flere store numre, som kommer igennem det. de numre, det er jo det nummer, der hedder Kysst mig før jeg bliver cool. Ja. Yeah. Og øh, det er jo en lidt speciel titel. Det er det.
2: Og der tror, der er mange, der har døjet med det. Mange har, jeg kan kunne kunnet se i årens løb, når vi har spillet det, har mange jo sunget kysmer, før jeg bliver fuld. <laughs> ja, det er sådan. Eller, eller, <laughs> eller Kysst mig før jeg bliver gul. Det ved jeg ikke, Dennis kinesisk influens... nej, det må man ikke sige Det ved jeg ikke. Det må man nok heller ikke til. Det bliver censureret. Ja. Ja. Men det er jo simpelthen opfattelsen af det her kuglenesbegreb, øh, som har været en mærkesag i mig lige siden denne gang her, hvor vi er tilbage i 1984, at kuglenes i vestlig kultur er jo noget af det ypperste, man overhovedet kan, kan nå til. Hvis du bliver cool, så kan du faktisk ikke nå højere. Og det taler jo om en øh, kultur, som har glemt Åndelige værdier, som er noget højere end det. Fordi det tror jeg på, der findes åndelige principper, der er dybere end coolness og coolfaktor. Og som det ligger i ordet cool, så handler det om kølighed. Det vil sige måden, at man bringer sig selv hen til at blive upåvirkelig af ydre omstændigheder. Man er ikke bevægelig længere. Er altså blevet den,
1: her, den her Clint Eastwood. Clint uh, Eastwood, uh,
2: Clark Gable, John Wayne. Uh, alle de der uh, amerikanske filmhelte, der har bragt det her cool-faktor. James Dean. Altså, den der upåvirkelighed. Det der med, jeg er værnet mod verden. Oh, fuck you. Et teflonlag. Simpelthen. Jeg, jeg, har, jeg har beskyttet mig. Jeg er ligeglad med, hvad andre tænker og mener. Jeg er ligeglad med, hvad andre føler. Det er simpelthen «fuck you»-effekten, og den effekt bliver dyrket så sindssygt meget i vores kultur. Hvis man er cool, så kan man ikke nå højere. Og det var den her sang, et første spædt forsøg på at gå ind og skubbe til. Og det har jeg så forsøgt i tid og utid lige siden, fordi for mig er coolness et kæmpe tab. Altså det er simpelthen en nederlagstilstand.
1: Øh, en forsvarsmekanisme En
2: forsvarsmekanisme og en, øh, en fattigdom. Rigdommen finder vi, efter min mening, når vi tør være bevægelige, når vi tør at lade ting påvirke os og forandre os, når vi ikke er fastlåste i en eller anden, enten selvfed rolle, jeg-rolle, eller vi er bare i totalt forsvar. Fordi bag panseret er der ingen ægthed.
1: Så det er det, som sangen den, øh, griber ind i, altså det her med, at man skal altså, gribe kærligheden inden man kommer derud, hvor man ikke rigtig kan føle eller lade sig påvirke. Er det det? Det er, det er det. simpelthen det med at bevare
2: sin bevægelighed, og bevare sin følsomhed, og at lade være opfattet følsomhed som svaghed. At turde gå med den, også selvom det er risikofyldt, og selvom det er meget nemmere indtil en uh, distanceret, iskold, beskuerhold. Sådan noget.
1: Lidt ligesom i Jonin i virkeligheden. Og kunne distancere noget. Faktisk, ja. Holde det ude fra sig. Ja.
2: Det er mit korstog. Mod coolness og ironi.
1: Et opgør mod den der følelsesmæssige armenslængde. Et livslangt forsvar for krakkelæringerne. Det er fantastisk. Jeg synes, at det skal være en afsluttet bemærkning i forhold til en god snak om den første Maloet-periode. For vi vender tilbage. Fordi Maloet vender tilbage. Og øh, så får vi behandlet øh, dels i solokarere og øh, anden ombæring af malort, når vi ses næste gang. Jeg synes, vi skal slutte af med det nummer, der hedder «Kys mig før jeg bliver cool» fra benævnte live Se.
3: er en, drømme, en fantast, der ikke falder en kæft. Tæn, vil igen ud, på gulvet, i tidens kinsert. Jeg kom så pænt med gode manænkker Drymme eller matchet til Men tak for tog det vej Spar bag og ud I den iskolde slev Tak, lyst
0: Vi hørte sangeren Michael Falk i samtale med Andreas Dahl. Og der kommer flere udsendelser i denne serie i løbet af sommeren. Du lytter til den anden radio. Du finder os på adressen den2radio.dk